0: 鲁迅到北大上课，起初被嘲笑，后来学生服气了。他在北大到底是怎样的一位老师呢？从小啊，我们便开始接触到鲁迅的文章，多少了解到早年鲁迅曾到日本留学学医，后来他发现国人的思想才是真正需要被拯救的，于是弃医从文。以笔当枪，狙击了一个个丑陋的社会问题。面对当时的中国的处境，青年的思想能起到很大的积极作用。于是，光写作是不够的。在熟人的安排下，鲁迅开始了在北大教书事业。北大是我国顶尖学府，自然更多的是富家子女就读。其貌不扬、一生朴素的鲁迅。显得与一切格格不入，引来了周遭一丝诧异的目光。带着一口浓厚的绍兴口音，鲁迅在自我介绍时，更是让台下的学生哄堂大笑。处变不惊的鲁迅似乎丝毫不介意，只待片刻，便平静地开始了第一堂课的内容。哎呀，今天呐、啊，可惜我们无法听到鲁迅是怎么用绍兴话讲课的。真是遗憾呐、啊！鲁迅啊，学识渊博，通晓古今中外，他的授课深入浅出，引人入胜啊。对于学生不熟悉的知识点，他常引用一些有趣的典故加以解释，学生们个个聚精会神，竖起耳朵听，生怕会错过什么精彩内容。自那以后，即使鲁迅从不点名，每节课也是座无虚席。很多其他系的学生慕名前来，甚至有其他教授亲自去听讲。课堂的笑声再不是为嘲笑而出现。对于教书，他认为上台讲空话便是误人子弟。自己独行的道路可以一步一步去摸索，不论前方是荆棘还是深渊，都可以独自承担。由此可见，鲁迅严于律己的精神以及极高的思想觉悟。鲁迅是个通透的人，他拿捏得清事物本质和趋向，坦然面对自己的所欲所求，又分得清现实和理想。他的好友许寿堂曾说过：“有人以为鲁迅长于世故，却又有人以为他不通世故，其实都不尽然。”只是与时宜不合罢了。鲁迅以伦理为主、形式灵活的杂文形式，也体现在他授课的过程中。众多的代表作意象独特而富有暗示性，在文坛的贡献甚至影响到了日韩的思想文化领域。这样的社会地位加上强烈的个人魅力，鲁迅得到的不光是北大师生的认可，更是受到了世人的敬重。密室力的故事，探寻时光深处的传奇。下期咱继续揭秘。